0: 하나님의 말씀은 말라기서 4장 1절부터 2절입니다. 말라기서 4장 1절 2절입니다. 구약성경 1331페이지입니다. (웃음) 구약성경 1331페이지 말라기서 4장 1절 2절 말씀입니다. 1331페이지입니다. 다음 게스로 읽겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라 보라 극렬한 품물불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 초계 같을 것이라 그 이르는 날이 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로되 내 이름을 경유하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지 같이 뛰리라. 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도 드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 오늘도 예수님의 말씀을 깨달음 받고자 무엇이 진리이며 무엇이 생명의 길인지 알고 알고자 예수 이름으로 모였습니다. 예수님의 말씀으로 오늘도 깨우쳐주시고 우리에게 갈 길과 할 일을 말씀을 통하여 알려주실 때 우리 모두가 다 진리를 깨달음 받을 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 그리고 그 진리의 말씀을 겸손히 청중하여 예수 이름의 영광을 위하여 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 오늘 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 멀리서 또 간절한 심령으로 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀에 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 네, 이제 말라기서도 이제 사장만 남겨놓고 있습니다. 오늘 말라기서 사장 1절, 2절의 말씀을 통해서 음, 우리가 다시 한번 교훈을 받아야 될 부분이 어 하나님을 경외하는 자들이 결국은 잘될 것이다 라는 것을 우리에게 강조하고 계시는 부분입니다. 지금 당장은 어 악인이 잘 되는 것처럼 보이고 교만한 자가 그리고 어. 하나님의 말씀을 따르지 않냐는 그런 사람들이 오히려 더 즐겁고 어, 오히려 세상의 것을 더잘 누리고 그리고 뭐 형통한 것처럼 보인다 할지라도 어, 결코 그들이 잘 되지 못할 것을 지금 말랑에서 4장의 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 강조해서 알려주고 계시는 것입니다. 우리가 <웃음> 이전에도 말랑에서 3장에 13절 이하 1 0 5절까지 말씀을 우리가 봤지만 당시에 하나님의 백성들에게는 사이에서는 아니 하나님에 계시는 게 맞는가 어 하나님 만약에 계시다면 은 그러면 어떻게 이렇게 행악하는 자들이 아니면 은 이렇게 교만한 자들이 어떻게 복을 받으며 그들이 더 창성할 수가 있는가 라고 그렇게 생각하는 그 분위기가 하나님의 백성들 사이에서도 그것이 어 넓게 퍼져있음을 우리에게 알려주시고 계십니다. 그렇기 때문에 아유 오히려 하나님 말씀대로 사는게 그게 바보같은 짓 아닌가 그게 어 나한테 유익이 정말 되는걸까 오히려 그렇게 불신과 의심의 마음을 품고 있었음을 우리에게 알려주고 계십니다. 그러나 이번 금요 예배 때도 말씀해 주셨지만 16절에 말리서3자 16절을 보면 그러한 때라 할지라도 그 때에 하나님을 경외하는 자들이 있었다라고 알려주고 계세요. 많은 사람들이 하나님의 백성들임에도 불구하고 의심과 불신을 가지고 있는 그런 때에 흔들리거나 요동하지 아니하고 끝까지 하나님의 말씀을 경외하며 하나님의 이름을 존중히 생각하는 사람들이 있었다라는 거죠. 그들의 이름은 하나님의 이 기념책에 생명책에 기록될 것이고 그리고 마지막 때말라에서 3장 18절에서 말씀하신 대로 의인과 악인을 갈라내실 때 그때 그들은 반드시 의인 편에 서서 생명을 얻을 것임을 우리에게 알려주셨습니다. 바로 중요한 때가 바로 그때예요. 중요한 순간이 바로 그 순간입니다. 아무리 이 세상에서 잘해도 잘 먹고 잘 살고 잘 누려도 예수님 오시는 그날에 칭찬과 영광과 존기를 받지 않으면 다 소용이 없는 거예요. 마태복음 25장의 31절 이하 34절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 31절 이하 34절에 인자가 예수님을 말씀하시는거죠 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 이제 두번째 강림하실 때를 말씀하시는 겁니다 자기의 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 그때에 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되, "내 아버지께 복받을 자들이여, 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라" 말씀하셨고, 41절에 보면 마태복음 25장 41절에 보면 "왼편에 있는 자들에게는 이르시되, 저주를 받은 자들아, 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된..." 영영한 불에 들어가라라고 그렇게 말씀을 하셨다라는 겁니다. 하신다라는 것입니다. 금요 예배 때도 말씀드렸지만 우리에게는 두 가지의 길입니다. 우리 앞에는 많은 길이 있는 게 아니에요. 마치 광야이기 때문에 그러기 때문에 뚜렷한 길이 없으니까 사람들 생각에 사람들이 살아가는 그런 걸어가야 되는 길들이 많이 있는 것처럼 보입니다. 그러나 성경은 우리가 걸어가야 되는 길이 많이 있다고 라 말씀하시지 않으셨어요. 딱두 길이라고 말씀하셨습니다. 생명과 사망이라고 말씀하셨어요. 사람들에게는 저마다 각각의 지혜가 있고 경험이 있고 생각이 있다 보니까 그러니까 는 저마다 걸어가야 되는 길들이 많이 있다고 라 생각해요. 다양하다고 생각을 합니다. 그러나 성경에서는 하나님의 말씀은 우리 앞에는 두 가지 길이 있다고 라 말씀하셨어요. 마태복음 7장에서도 말씀하셨지만 좁은 길과 넓은 길이다라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 많은 사람들은 넓은 길을 선택하여 간다라고 말씀을 하셨죠. 그 이유가 무엇 때문입니까? 그 길이 자기한테 좋아 보이기 때문에 사람들은 넓은 길을 선택해서 걸어가고자 한다라고 말씀하셨어요. 마태복음 7장 13절의 14절입니다. 마태복음 7장 1 3절 이하 14절에 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많다라고 말씀하셨어요. 그러니까 자신들의 생각에, 자신들의 판단에 아, 아이 길이 나한테 좋을 거다라고 생각을 해서 걸어가기 때문이죠. 반면에 14절에 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라 라고 말씀하셨어요. 그런데 놀랍게도 우리의 생각과 달리 생명의 길은 정말 진실로 우리에게 복되고 유익된 길은 우리 눈에 좋아 보이지 않는다라는 거예요. 그게 중요한 부분입니다. 아니 우리는 이렇게 사는 것이 이렇게 지내는 것이 우리 모두는 다 좋다라고 생각을 했는데 그런데 사람들의 생각과 달리 우리들의 생각과는 달리 정말로 생명의 길은 따로 있었다라는 거예요. 이걸 우리가 생각을 하셔야 됩니다. 그리고 여러분들 잘 아시는 대로 그 생명의 길은 예수님이 걸어가신 길이에요. 사람들이 걸어간 길이 아닙니다. 우리는 어릴 때부터 위인전기 같은 걸 읽지 않습니까? 왜냐하면 그 위인들이 이미 앞서서 참 성공을 한 사람들의 그런 행적을 우리가 읽으면서 어, 나도 이렇게 살아야 되겠다. 나도 이렇게 공부하고 나도 이렇게 연구하고 나도 이렇게 하면 은 나도 좋은 사람이 될수 있을 거야라는 그런 꿈을 꾸면서 그런 위인들의 전기들을 읽지 않습니까? 사람들이 지내온 것들을 살펴보고 성공한 사람들이 지내온 걸 살펴보고 그것을 흉내를 내거나 그것을 따라해서 나도 잘돼보고 싶은 마음들이 우리 모두에게 있기 때문입니다. 우리가 그 앞에 있는 사람들을 과거의 역사나 앞에서 성공한 사람들을 보고자 하는 이유는 우리가 연약하기 때문에 그런 거예요. 우리 자신이. 왜냐하면 내 자신으로는 내가 어떤 길을 가야 될지가 명확하지 않거든요. 나 자신으로는 내가 선택하여 가는 것이 정말 성공하리라는 보장들을 하지 못하니까 그러니까는 자신의 약점을 다른 사람들의 것을 통해서 채우려고 하는 겁니다. 그러니까 우리가 연약하기 때문에 다른 사람들의 도움을 받으려고 하는 거거든요. 근데 하나님의 말씀은 여러분들이 손에 들고 계시는 이 성경은 사람들의 도움을 받으려고 하지 말라라는 것이에요. 왜냐하면 그 사람들도 완전한 사람들이 아니다라고 말씀하시기 때문입니다. 사람을 만드신 분이 계시다라는 거죠. 사람을 창조하시고 이 세상의 만물을 만드신 분이 계시다라는 겁니다. 그리고 우리는 그분을 바라보고 그분을 따라서 살아가야 우리가 잘될 수 있다라고 말씀을 하시는 거예요 그래서 골로새서 2장에서 말씀하시기를 사람의 명과 가르침을 쫓느냐 이것은 보기에는 겸손의 모양을 갖추고 있고 유익된 모양은 갖추고 있지만 그러나 실상은 조금도 유익이 없느니라라고 말씀하셨어요 오직 하나님의 말씀만이 이 세상을 만드시고 사람을 만드신 하나님의 말씀만이 우리에게 유익되고 우리에게 복이 되고 우리에게 평안이 된다는 것이죠. 기쁨이 된다는 것입니다. 그래서 시편 1편 1절에서 우리에게 항상 자주 말씀드리지만 시편 1편 1절 이야 3절에서 시편의첫 시작이 어떤 말씀입니까? 복 있는 사람은 복 있는 사람에 대해서 말씀을 하고 계시는 거죠. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그 율법을 주하로 묵상하는 자로다라고 말씀하셨어요. 하나님을 경유하여 하나님의 말씀을 높여서 그 말씀이 천천금은보다도그 어떤 이 세상의 보아보다도 더 낫다라는 것을 인정해드려서 그 말씀을 따르는 자들이 결국에는 복이 있고 그들이 잘될 것이다라는 겁니다. 그런데 사람들은 교만해서 사람들끼리 잘할 수 있다고 생각을 해요. 사람들끼리 잘 지낼 수 있다고 생각합니다. 그러니까는 자신의 생각이나 자신의 경험이 항상 말씀보다 앞서요. 말씀에는 이렇게 기록돼 있어도 그 말씀 듣지 않습니다. 아니야. 내 생각에는, 내 경험에는, 내가 배우기로는 이렇게 하는 것이 더 나아. 우리는 광야에서 살다 보니까 광야는 뚜렷한 길이 없지 않습니까? 그러니까 사람들이 저마다 살아가는 겁니다. 사사시대 같이, 자기 옳은 소경대로 살아가는 거죠. 내가 보니까 저쪽에 뭐가 좀 보이는 것 같아. 이 길이 맞는 길이야. 또 다른 사람은 얘기하죠. 아니야. 내가 보기에는 뭐 별의 위치나 아니면 어떤 여러 가지의 그런 사물들, 그런 것들을 분석을, 나름대로 분석해서 이 길이 오는 길이야 이 길이 생명의 길이라고 가죠 그리고 잠시 잠깐은 그게 좋아 보입니다 그러니까 많은 사람들이 그걸 따라가는 거죠 그러나 오늘 말라기서 4장 1절이야 2절에서 오늘 말씀하시고자 하는 그 핵심은 만군의 여호와가 이르노라 라고 말씀하셨어요 보라 극렬한 풀무불 같은 날이 이르리니 교만한 자와 악을 행하는 자는 다 초계 같을 것이라. 초계라는 말은 풀과 티끌을 일컫는 말이라고 합니다. 다시 말해서 지푸라기 같다는 라 거죠. 지푸라기가 불에 얼마나 잘 탑니까? 얼마나 쉽게 탑니까? 하나님을 떠난 자들, 하나님의 말씀에서 벗어난 자들은 초계같이, 풀과 티끌같이, 티끌 지푸라기같이 금방 타서 없어질 것이다 라고 말씀하십니다 베드로전서 1자 23절 25절에서 말씀하십니다 베드로전서 1자 23절 25절에 사람의 영광은 사람은 들의 꽃과 같아서 금방 시들어 말라버린다 그러셨어요 여러분 이제 여러분들은 인생을 어느정도 사셨기 때문에 젊은 시절이 정말 꽃과 같이 아름다운 시절이 얼마나 짧게 지나간다는 것을 이미 여러분들 잘 알고 계십니다. 근데 이제 공교롭게도 언제 모릅니까? 한참 그 혈기왕성할 때는 불행히도 그걸 모른다는 라 거죠. 그러니까 자신의 아름다움이 자신의 젊음이 굉장히 오래 갈 거라고 생각을 해요. 자기는 조금 심하게 착각을 하면 자기는 안 늙을 것 같이 생각을 하죠. 자기는 안 변할 것 같이 생각합니다. 자신의 힘이 영원할 것 같이 생각하고 자신의 아름다움과 자신의 젊음이 계속될 거라고 생각을 하죠. 옆에서 부모님이나 나이 드신 분들이 너 그때 그거 속히 지나간다. 그러니 부지런히 힘이 있을 때 저축하고 이렇게 할수 있을 때 부지런히 배워둬야 된다고 얘기를 하죠. 그러나 그 얘기가 그 당시에 거기에 젊음을 느끼 누리고 자신의 그 한참 힘이 있을 때그 소리가 들립니까? 불행히도? 그렇게 우리는 착각을 하면서 살아간다는 거예요. 사람들은. 여러분 이 세상은 영원하지 않습니다. 그게 하나님의 말씀이세요. 아무리 여러분들이 누가 보음의 말씀같이 곳간에 창고에 뭐 요즘은 통장이겠죠. 돈을 많이 쌓아놓고 내 노후가 어떨 거라고 생각을 해도 여러분 지금 문 밖에서 나가서 내가 무슨 일을 당할지는 우리는 아무도 모릅니다. 나이가 들면서 우리에게 압박을 주는, 우리에게 조급함을 주는 게 뭡니까? 죽음 아닙니까? 사망. 우리는 사망을 통해서 죽음이라는 것을 통해서 부활이라는 것을 배울 수 있어야 됩니다. 하나님께서 말씀하십니다. 우리를 창조하시고 우리를 만드신 분이 말씀하시기를 사망이 끝이 아니다라고 말씀하셨어요. 많은 사람들은 죽으면 끝이라고 생각하죠. 그러니까 는할 수만 있으면 젊을 때뭘 많이 해야 된다고 생각을 합니다. 누려야 된다고 라 생각을 하죠. 그러나 성경에 기록된 하나님의 말씀은 사망이 끝이 아니다라고 말씀하셨어요. 그래서 히브리서 9장에 말씀하시기를 히브리서 9장에 27절에서 말씀하셨습니다. 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니라고 말씀하십니다. 우리에게 사망이 있게 된 것은 하나님께서 그렇게 정하셨기 때문이다라는 겁니다. 그래서 어느 누구도 하나님께서 말씀하셨기 때문에 그 말씀을 당연히 피할 수가 없어요 그러니까 우리 모두에게는 사망이라는 것이 한 번은 오는 겁니다 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그러나 사실은 엄격히 말하면 사람이 사망을 만든 거죠 하나님께서는 처음에 이 땅을 만드시고 만물을 창조하실 때 사망을 만드시지 않으셨습니다 그러나 사람이 하나님의 말씀을 어기고 따먹지 말라 한 선악가를 따먹음으로 인해서 하나님의 말씀을 불순종함으로 인해서 이 땅에 사망이 오게 되었다라고 로마서 5장 17절 이하에서 19절에서 말씀하셨어요. 한 사람의 범죄함으로 이 땅에 사망이 오게 되었다라고 말씀하셨죠. 그러니까 엄격히 말하면 사망이 오게 된 것은 바로 사람 때문입니다. 사람이 하나님의 말씀을 따르지 않음으로 인해서 우리에게 오게 된 것이기다라는 거죠. 그런데 예수님으로 감사하게도 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 사망 가운데 두지 아니하시고 다시 하나님이 친인 육체로 이 땅에 오셔서 십자가에서 물과 피를 쏟으심으로 다시금 우리에게 살수 있는 기회를 허락해 주셨다라는 거예요. 그래서 우리에게는 심판만 있는 것이 아니라 생명도 있게 되었, 생명도 있게 되었습니다. 누구 때문에? 바로 예수 그리스도 때문에. 그래서 우리 앞에는 두 가지가 있는 겁니다. 우리 앞에는 많은 길이 있는 게 아니에요. 우리 앞에는 단두 가지 길만 있습니다. 사망의 길과 생명의 길. 사망의 길은 공교롭게도 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 많은 사람들이 착각해서 그리로 갑니다. 그 길이 좋은 길인 줄 알고. 그러나 생명의 길이 우리에겐 좋은 길인데 그 길은 예수 그리스도가 가신 길이고 그 길은 좁고 협착해서 찾는 이가 적다라고 말씀하셨어요. 아니 이상합니다. 오늘날 교회 다니는 사람들이 얼마나 많은데요. 전 세계를 통틀어서 예수님 믿는 사람들이 얼마나 많아졌는데요. 그렇죠. 수치로는 많습니다. 수치로는 많아요. 숫자적으로는 많아요. 그런데 예수님이 누가 보음 18장 8절에서 말씀하십니다. 누가 보음 18장 8절에서 말씀하시기를 인자가 세상의 끝날에 올 때에 믿는 자를 보겠느냐라고 예수님이 한탄하시면서 말씀하셨어요. 교회를 다니는 사람은 많은데 정말로 말씀을 믿는 사람은 많지 않다라는 것이 성경에 기록된 하나님의 말씀이십니다. 교회를 다니는 것과 예수의 말씀을 믿는 것은 차이가 분명하다는 라 것을 여러분들 기억하셔야 돼요. 근데 많은 사람들이 내가 주일날 교회를 다님으로 인해서 내가 예수를 믿고 있다라고 생각을 해요. 교회를 다니는 것과 예수를 믿는 것은 분명하게 차이가 있습니다. 예수님을 믿는 것은 다른 사람들이 하나님이 없다 할 때, 이 세상을 광려같은 이 세상을 살아가면서 물이 없고 먹을 것이 부족하고 홍해가 가로막히고 대적들이 많고 이런 순간에 흔들리거나 요동하지 아니하고 끝까지 예수님을 경외하여 예수 이름을 존중히 생각하는 자들이 그 사람들이 예수님을 믿는 사람들입니다. 여러분 자신에게 물어보셔야 돼요. 뒤에는 애국군대가 시파름 칼 들고 무기를 들고 쫓아오고 앞에가 홍해바다가 가로막혀 있을 때그 순간에 여러분들 두려워하지 않을 수 있습니까? 그 순간은 사면 초과의 상황입니다. 하나님의 백성인 택함을 입은 이스라엘 백성들이 그 상황에서 어떻게 했는지 아십니까? 출굽기 말씀에 기록되어 있기를 하나님과 모세를 원망했다고 라 기록되어 있어요. 왜 나를 이렇게 만들었냐는 거죠. 왜 애국에서 나를 이끌었냐는 겁니다. 하나님께서는 모세를 통해서 그들에게 말씀케 하시기를 두려워하거나 놀라지 말라라고 얘기를 합니다. 왜냐하면 우리 하나님은 우리의 구원자가 되시기 때문이죠. 그런데 우리들도 과거일만이 아닙니다. 이 세상을 살아가면서 사면초가 같은 생황 상황이 생기게 됐을 때 어디를 봐도 살구멍이 없을 때 힘들고 어려운 일이 닥치고 삶의 무게가 나를 짓누를 때 우리 마음속에 꿈틀대는 것이 아니 정말 예수님이 계시면 왜 내가 이렇게 힘들게 당해 힘든 일을 당해야 돼왜 저렇게 착하고 저렇게 선한 사람이 왜 어려움을 당해야 돼 이런 마음들이 고개를 듭니다 왜 저렇게 힘 있고 나쁜 사람들은 저렇게 착한 사람을 압제해도 잘 되는데 왜저 사람들은 불쌍하게 죽어야 되고 불쌍한 일을 당해야 돼 이게 정말 예수님이 계시는 게 맞는가? 왜저 사람은 주일마다 교회 다니고 열심히 교회 봉사하고 목사님 말씀 잘 들었는데 왜 저런 일을 당할까? 해야 우리는 각자의 생각과 각자의, 파, 각자의 경험으로 판단들을 합니다. 그러나 성경에 기록된 하나님의 말씀은 우리의 생각이 어떠하고 우리의 눈에 보기에 어떠하든지 우리의 느낌이 어떤 느낌을 갖고 있든지 상관없이 모든 것은 하나님의 말씀대로 된다라고 말씀하십니다. 모든 것은 하나님의 기록된 말씀대로 될 것이에요. 절대로 사람의 생각대로 되는 게 아닙니다. 사람의 계획대로 되는 게 아니에요. 그래서 잠원에서 지혜서를 통해서 우리에게 알려주신 것이 사람이 아무리 마음으로 계획을 할지라도 어떤 일을 많이 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이라고 말씀하셨어요. 그 계획이 이루어질지 안 이루어질지는 사람이 결정하는 게 아닙니다. 사람은 생각만 많을 뿐이에요. 계획만 많을 뿐입니다. 그러나 그 생각대로 그 계획대로 될지는 사람이 결정하는 게 아니에요. 그러니까 우리가 날마다 그 불안해하고 두려워하는 이유가 그 때문 아닙니까? 왜 우리가 무당에게 찾아가고 점 보는 이유가 뭐 때문입니까? 그게 다 사람들이 그렇게 될줄 알고 믿으면 뭐하러 점 치러 갑니까? 어떻게 될지 모르니까 불안하니까 그렇게 하는 거거든요. 사람은 생각만 많은 거지 결과를 확정할 수 없습니다. 그러나 우리가 결과를 확정할 수 있는 것이 있는데 바로 그것은 하나님의 말씀이라는 것입니다. 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어져요. 민숙이 23장 19절에서 말씀하셨습니다. 민숙이 23장 19절에 하나님은 인생이 아니시기 때문에 시건치 아니하신다고 라 말씀하셨어요. 그리고 변개치 않으시겠다라고 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀 한번 말씀하신 것은 반드시 이루신다라고 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 저 여러분들은 하나님의 말씀을 믿으셔야 됩니다. 그 하나님의 말씀이 육신으로 되어오신 분이 예수님이시죠. 그러니 여러분들이 예수님을 믿는다라는 것은 교회를 다니는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿는 것이 바로 예수님을 믿는 거예요. 왜냐하면 예수님은 하나님의 말씀이시기 때문에 요한복음 1장 1절에서 3절이죠. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 곧하나님이시니라고 말씀하셨어요. 그 말씀이 육신으로 되어 오신 분이 예수 그리스도라고 요한복음 1장 14절에서 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 내가 예수를 믿습니다라는 것은 교회를 다니고 목사님 말씀 잘 듣는 게 아니라 성경에 기록된 하나님의 말씀을 믿는 것이 그것이 예수를 믿는 거예요. 예수를 믿노라면서 성경에 기록되어 있는 말씀을 믿지 못한다면 그것은 예수를 믿는 게 아닙니다. 교회를 다니는 것이죠. 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 믿으셔야 됩니다. 그래서 교만한 자와 악을 행하는 자 여기서 악이라는 것은 여러분들 무슨 도둑질하고 나쁜질하는 이런 세상의 도덕적인 기준으로서의 악이 아닙니다. 먼저 성경에서 악이라 말씀하시는 것은 예레미야 2장 19절에서 말씀하신 바와 같이 하나님의 말씀을 버린 자들을 말하는 거예요. 하나님의 말씀을 따르지 않는 자가 성경에서 규정하는 악을 행하는 자입니다. 아담과 하와도 악을 행한 것이죠. 그 이유가 하나님께서 말씀하신 그 말씀을 어겼기 때문입니다. 하나님의 말씀을 쫓아서 살아가지 않냐는 교만한 자와 악을 행하는 자들은 결국은 초계같을 것이라고 말씀하셨어요. 우리의 마음속에는 요복모 6장에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 거기에 많은 사람들이 모였을 때 여러분들 요복모 6장에는 교회를 안다니는 사람도 한번 이상 들어보는 그런 놀라운 기적이 기록되어 있는 말씀입니다. 무슨 기적이냐면 오병이어의 기적입니다. 물고기 다섯 개와 뭐 아니 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 많은 수가 먹고 남은 그 오병이어의 기적이 요한복 6장이 기록되어 있는데 그러니까 당시 사람들이 그 기적을 맛본 사람들이 엄청나게 예수님 말씀을 따랐죠. 예수님을 따랐습니다. 막 예수님이 어디 있느냐 막 찾아다닐 정도였어요. 그런데 요한복음 6장의 시작에서는 오병이의 기적이 이제 어린아이가 예수님께 드려, 드린 그 보리떡 5개와 물고기 2마리의 기적이 요한복음 6장으로 시작되는데 요한복음 6장이 조금 깁니다. 요한복음 6장의 끝날 때는 몇 명만 예수님 곁에 남았습니까? 예수님의 제자들만 남고 그 많은 예수님을 찾아다니고 따라다녔던 사람들이 다 떠났어요. 아니 요한복음 6장에서 6장이 끝나기도 전에 요한복음 6장에 시작할 때는 오병의 기적으로 사람들이 많이 찾아다녔는데 요한복음 6장이 끝날 때면 은여러분들 읽어보시면 알지만 예수님의 제자들만 남아요. 아니 왜 그렇게 많은 사람들이 예수님을 따랐다가 왜 마지막에 가서는 무슨 일이 있었길래 도대체 무슨 중간에 무슨 일이 있었길래 그 많은 사람들은 다 떠나고 예수님의 제자들만 예수님 곁에 남았을까 했더니 예수님이 그들에게 말씀하시기를 내 살과 내 피를 먹고 마시라는 말씀 때문에 그들이 다 떠났다고 라 기록되어 있어요 육신의 양식을 자신들의 배고픔을 채워줄 때는 예수를 믿었는데 육신의 양식을 채워주시는 게 아니라, 이제는 내 살과 내 피를 먹고 마시라 그러니까, 사람들의 반응이 요한복 6장에 기록되어 있는데, 뭐라고 반응하냐면, 이 말씀은 어렵도다, 라고 하는 반응이 사람들에게 나타납니다. 요한복 6장에 60절에, 제자 중 여럿이 듣고 말하되, 이 말씀을, 예수의 말씀을 듣고, 요한복 6장 60절입니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐. 여러분 지금 여러분들에게 여러분 여러분 성경 말씀대로 살아가야 됩니다 했을 때 우리 마음속에 제일 먼저 드는 마음이 어떤 마음입니까? 와 말씀대로 살수 있는 사람들이 있어? 아니 누가 말씀대로 살아? 지금 저 여러분들도 그 생각이 들수 있지 않겠습니까? 우리만 그런 게 아니다라는 거죠. 예수님 당시에도 여러분 예수님은 하나님이십니다. 하나님의 말씀이세요. 하나님이 친히 오셔서 하나님이 직접 육성으로 하나님의 말씀을 말씀하십니다. 내 살과 내 피를 먹고 마시라. 그러면 우리는 우리가 생각하기에 하나님이 말씀하시면 다 들어야 될것 같지 않습니까? 왜 그렇습니까? 여러분 오늘날 TV에서 유명한 강사들이 많이 강의하잖아요. 여러분들 왜 유명 강사들 얘기 들으려고 합니까? 그 유명 강사가 얘기가 들으면 뭔가 깨달음을 받을 것 같고 내가 변할 것 같으니까 유명한 강사들 찾아다니면서 듣는 거 아닙니까? 돈까지 내면서. 오늘날 유명한 CEO들 만나려면 엄청난 돈 내고 몇 시간 만나야 돼요. 왜 그렇게 하려고 합니까? 유명한 사람 만나고 그 얘기 들으면 도움이 되고 내가 변화받을까봐 그러는 거 아닙니까? 그건 우리의 착각입니다. 하나님이 오셔서 하나님이 육신의 몸을 가지고 오셔서 하나님의 말씀을 들려줘도 정작 본인이 그 말씀을 통하여 바뀌지 않으면 바뀌지 않는다는 라 것이 성경에 기록된 하나님의 말씀이세요. 그러니 누구 신령하고 누가 더 강의를, 누가 뭐 많이 배워서 잘 가르치고 중요한 부분이 아니다라는 겁니다. 말씀을 듣는 우리가 예수의 말씀을, 진리의 말씀을 옳게 분별하여 그 말씀을 믿음으로 화합하는 게 중요한 거예요. 그렇지 않으면 이 말씀은 어렵도다. 진리를 들려줘도 그냥 그 말씀이 그냥 힘들고 어렵게만 들려지는 겁니다. 본인한테. 하나님이 말씀하셔도. 그래서 이 말씀은 어렵도다 하고 다 떠났습니다. 그러니 예수님이 요한복 6장 63절에서 말씀하시죠. 요한복 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 너희가 먹고 마시는 것 때문에 이 세상의 것 때문에 나를 따르지만 그러나 이 세상에 먹고 마시는 것은 정말 중요한 게 아니다라는 거예요. 우리에게 지난주에도 말씀해 주셨지만, 왜 광야 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 살았다고요? 그 이유를 설명해 주셨죠? 왜 이스라엘 백성들이 광야에서 나을 길이면 갈수 있는 길을, 왜 광야에서 40년을 보냈습니까? 하나님께서 말씀하시기를 예수님께서 시험을 받으실 때 말씀하셨던 내용이죠. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 바로 이것을 광야에 있을 백성들에게 알게 하시려고 바로 하나님께서는 그들로 하여금 40년의 생활을 광야에서 하게 하셨다고 알려주셨어요. 정말로 중요한 것은 영입니다. 육신이 아니에요. 그래서 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말이 예수님의 말씀이 영이요 생명이라고 말씀하셨어요. 그러니까 육신의 양식을 먹으려고 하지 말고 예수님의 생명의 말씀인 예수님의 말씀을 먹어야 된다는 것이죠. 그래서 예수님께서는 요한복음 6장의 27절에서 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 27절에 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니라고그 생명의 양식이 어디로부터 공급되는지를 알려주셨어요. 광려에서 이스라엘 백성들이 먹었던 만난을 하늘에서 내려왔지요 우리가 먹어야 될이 세상에서 정말 우리를 지탱하고 우리를 살릴 수 있는 양식은 예수님 바로 이 말씀으로부터 공급이 됩니다. 그러니 정말로 우리가 먹어야 될 것은 이 세상에 그런 영양가 있는 그런 음식들이 아니라 정말 우리가 먹어야 될 것은 이 성경에 기록된 말씀이에요. 이 말씀을 먹어야 다시 말해서 이 말씀을 깨달음받고 믿어야 그것이 정말로 우리에게 유익된 일입니다. 그래서 요한복음 6장의 68절에 67절 68절에 이제 66절부터 보시면 요한복음 6장 66절을 보면 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 예수님을 떠난 사람들이 일반 사람들이 아니에요. 여기 기록되어 있잖아요. 요한복음 6장의 66절에 이러므로 예수님이 그렇게 말씀하시므로 제자 중에 많이 물러가고 예수님을 따랐던 사람들이 많이 물러가고 열두 제자만 남았다고 라 기록되어 있습니다. 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 보세요. 이게 예수님의 말씀입니다. 열두 제자들을 붙잡으신 게 아니에요. 이 부분을 여러분들 중요하게 보셔야 됩니다. 신앙생활은 예수의 말씀을 따르는 것은 억지와 강요로 하는 것이 아니다라고 우리에게 누누하게 알려주셨잖아요. 누가 복음 9장 23절에서도 말씀하시기를 예수님이 말씀하십니다. 누가 복음 9장 23절에 아무든지 나를 따라오려 거든이에요. 너희가 내가 메시아줄 믿고 내가 생명인 줄 믿고 영생인지를 믿고 나를 따라오려 거든이지, 너 나를 따라와, 따르라, 라고 강제로, 억지로 말씀하시는 분이 아니다라는 겁니다. 많은 사람들이 예수님을 떠났을 때, 예수님은 제자들에게도 말씀하십니다. 너희도 가렸느냐? 요한복 6장 68절에 시몬 베드로가 대답하여 하되, 주여, 영생의 말씀이 계심에, 우리가 네게로 가오리까. 그래서 제자들은 남았던 겁니다. 영생의 말씀에 계시오에 내가 어디로 가리까. 그렇습니다. 제자들은 말씀의 중요성을 알았던 거예요. 말씀이 자기의 생명인 줄 알았던 겁니다. 그렇기 때문에 예수의 말씀을 먹고자 예수님 곁에 남은 거예요. 여러분, 우리가 교회에 나오는 이유가 내 사업 잘 되려고, 내 건강 때문에, 아니면 내가 죽어서 천국 가려고 나오는 것이 되어서는 안 되겠습니다. 예수님을 믿습니까? 네, 왜 믿어요? 내가 구원받을 줄 믿고, 내가 내가 구원받은 줄 믿습니다. 다 하나같이들, 왜 예수님 믿느냐, 예수 믿느냐 그러면, 하나같이들 얘기하는 게 자기 구원해 주셨다고 믿는다는 거예요. 얼마나 이기적인 믿음입니까? 결국은 본인의 입으로 시인하는 거예요. 자기가 예수님 믿는 이유가 나 구원 받으려고 믿는다라는 걸. 예수를 믿는 목적이 내가 돼서는 안 되고 가족이 돼서는 안 되고 이세상의 사업이 되어서는 안 되는 겁니다. 예수님을 사랑함으로 말씀밖에 없다라는 그 믿음으로 우리가 예수님을 믿으려고 해야지 나 때문에, 누구 때문에 이 세상의 것들 때문에 예수님을 믿으려고 해서는 안된다는 겁니다. 그것은 그것을 원하시면 여러분들은 우상을 찾아가셔야 돼요. 왜냐하면 우상은 그렇게 해주거든요. 사람이 만드는 우상은 사람이 만들었기 때문에 사람들을 위해 줍니다. 그러나 우리 조물주 되시는 예수님은 다릅니다. 그분은 친히 사시고 지금도 역사하시는 분이기 때문에 우리의 생각과 마음을 다 감찰하시는 분이라고 알려주셨어요. 그렇기 때문에 말도 못하고 눈도 보지도 못하고 움직이지도 못하는 우상하고는 다른 겁니다. 내가 무엇 때문에 예수님을 믿으려고 하는지를 예수님은 잘 알고 계시다라는 거예요. 그러니 모든 것은 예수님의 말씀대로 되어질 것이기 때문에 그렇기 때문에 저와 여러분들은 내 생각이나 내가 경험이나 내 이론을 내려놓고 예수의 말씀을 따르고자 해야 됩니다. 그렇기 때문에 오늘 시간이 다 됐기 때문에 마무리를 짓는 말씀들을 몇 가지 보고 마무리를 짓고 기도드이주기를 마치겠습니다. 오늘 말라기서 4장 1절 이하 2절에서 말씀하십니다. 풀무불 불의 심판할 불의 심판에 대해서 말씀하시는 건데 이건 수요일날 계속해서 이어져서 나가겠습니다. 우리 앞에 남은 심판이 있어요. 아까 시부서 9장 25절을 말씀해주셨죠. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그리고 그 죽음이 끝이 아니라 그 후에는 심판이 있다고 라 말씀하셨어요. 이제 그 심판은 성경에 기록되어 있기를 바로 물의 심판이 아니라 불의 심판이라고 말씀하셨습니다. 많은 말씀에서 말씀하셨는데 대표적인 말씀이 베드로 후서 3장 3절이야 7절에 기록되어 있습니다. 베드로 후서 3장 3절이야 7절에 말세 기롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 쫓아 행하며 행하여 기롱하되 아니 주에 강림하신다는 약속이 어디 있느뇨? 조상들이 잔으로부터 만물이 처음 창조할 때까지 그대로 있는데 도대체 그 말세 말세 그러더니 도대체 그 말세가 언제냐? 하나님의 심판이 정말 있는 거냐라고 기롱하고 조롱하는 일들이 마지막 때는 있을 거라고 이미 말씀하셨습니다. 그런데 이렇게 말씀하십니다. 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립한 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 저희가 불어이지려 하려고 그렇게 한다는 것이죠. 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 여러분 노아의 방주, 노아시대 때 물로 멸망한 사건을 여러분들 잘 아시지 않습니까? 베드로서 3장 7절에서 말씀하십니다. 과거에는 물로써 세상을 심판하셨지만 이제, 이제라고 말씀하셨어요. 그러니까 이제 앞으로 올 거라는 거죠. 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 하나님의 말씀하신 그대로 불사르기 위하여 간수하신 바 되어 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라 라고 말씀하셨어요. 그래서 우리가 마지막 때 남은 심판을 불의 심판이라고 알고 있는 겁니다. 그것을 놀랍게도 말라기서 선지자도 내용을 하고 있다는 라 거예요. 말라기서 4장 1절에서. 그 날이 되면 모든 것이 초기같이 티끌같이 지푸라기같이 타는 그런 놀라운 불의 심판이 있을 것이라고 다 말씀하셨어요. 불의 심판으로 이미 앞서서 심판을 당했던 장소가 있었죠. 여러분들 잘 아시는 장소입니다. 어느 장소입니까? 하늘에서 불과 유황이 비오듯 떨어져 갖고 한순간에 멸망해버렸던 그 장소. 어디입니까? 소돔과 고무라성. 잘 알고 계시죠? 소돔과 고무라성이 멸망당하기 전에는 어떤 땅같이 보였다고 라기록돼 있었어요? 에덴 동산 같더라라고 했어요. 그래서 그리로 누가 들어갔습니까? 바로 아브라함의 조카 로시 들어갔죠. 아브라함이 아브라함의 목자들과 로세 목자들이 자꾸 싸우니까 아브라함이 로세 조카 로세에게 얘기합니다. 자꾸 우리는 같은 한 가족인데 자꾸 우리끼리 싸움이 나양 목자들끼리 싸우니까 네가 어느 길을 선택하면 나는 그 반대로 가겠다. 그러니 그에게 선택할 것을 먼저 줬어요. 아브라함이 먼저 자기네 갈 길을 선택하지 않았습니다. 롯이 이렇게 살펴보니까 롯이 이제 자기가 거해야 될 땅이니까 얼마나 잘 받겠습니까 딱 보니까 소돔과 고무라가 에덴 동산 같더라라고 말씀에 기록돼 있어요 그 사람의 생각에 그리고 그때 그렇게 보였기 때문에 그만큼 많은 사람들이 소돔과 고무라성에 모여있었던 겁니다 많은 사람들이 모여있다 보니까 죄악도 관영했죠 그곳이 불굴로서 심판을 받았습니다 예수님께서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 베드로서 3장에서도 말씀하셨지만 예수님께서 말씀하시기를 세상 끝날에는 노아 때와 로세 때와 같으리라 라고 말씀하셨어요 그 소동과 고모라가 과거의 역사에 끝난 일이 아니다라는 거예요. 누가 보면 17장 26절에 30절입니다. 누가 보면 17장 26절에 30절에서 예수님께서 친히 말씀하시기를 노아 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라. 노아가 방주에 들어갔던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하했으며 또 로세 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 삼 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로서 불과 유황이 비오듯하여 저희를 멸하였느니라. 인자에 나타나는 날에도 이러하리라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 그것이 과거에서 끝나는 것이 아니라 예수님 다시 오시는 그날에 바로 불의 심판이 있을 것임을 그와 같은 심판이 있을 것임을 예수님도 친히 말씀하셨다라는 거죠. 말씀하셨으니까 반드시 그렇게 될 것입니다. 이것을 믿어야 돼요. 그러면 누가 살아남습니까가 이제 핵심이 되어야 되겠죠. 이제 저 여러분들은 기록된 말씀으로 불의 심판이 있을 것을 알았어요. 그러면 자연스럽게 따라오는 생각이 그러면 누가 심판을 당하고 누가, 멸매, 누가 살 것인가를 생각하셔야 되겠죠. 그것이 말락에서 4장에 읽으신 1절과 2절의 말씀입니다. 교만한 자와 악을 행하는 자, 하나님에서 말씀에서 떠난 자들은 하나님을 경외하지 못하고 그 이름을 존중히 생각하지 못한 자들은 불의 심판을 당할 것이지만 말락에서 4장 2절에서 말씀하십니다. 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 라고 말씀하셨어요. 누구예요? 내 이름을 경외하는 너희. 하나님의 이름, 하나님의 이름은 구약에서는 여호와지만 이제는 예수입니다. 예수가 하나님의 이름이죠. 요한복 음 5장 43절에서 말씀하셨습니다. 예수 이름을 경유하는 우리들, 말라기서 3, 골로새서 3장 17절 말씀 같이 말에나 이래나 다주 예수의 이름으로 살아가는 사람들, 먹든지 마시든지 자기를 위하여, 사람을 위하여 하지 않고 무엇을 하든지 예수 이름의 영광과 존기를 돌리려고 하는 사람들, 예수 이름을 욕되게 할까봐 참고 견디는 사람들, 화가 나는 일이 날 때. 욕심부리고 싶을 때 내가 이렇게 하면 예수 이름에 욕을 끼칠까봐 예수 이름의 영광 때문에 차라리 손해를 보고 참고 견딜 수 있는 사람들 까다로운 사람들에게도 까다롭게 대하지 아니하고 오른팜을 치는 사람에게 왼팜도 치하고 돌려대고 속옷을 가지려는 자에게 겉옷을 내어주고 억지로 오리를 가져가는 사람에게 심리를 동행해 줄수 있는 예수 이름 때문에 그런 사람들이 마지막 때 불의 심판을 면할 것이다 라고 말씀하셨어요. 이 세상에서 예수님 믿노라면서 손해보지도 않고 참지도 않고 하고 싶은 거다 하고 이런 사람들은 심판을 면하지 못하는 것입니다. 예수 이름 때문에 참고 견딜 수 있는 사람들 그리고 자기의 영광과 자기의 자랑으로 살아가지 않고 예수님이 이렇게 나로 나댄 것은 하나님의 은혜로라고 말할 수 있는 사람. 내가 이렇게 할수 있었던 것은 이렇게 여기까지 올수 있었던 것은 예수님께서 인도해 주셨기 때문이라고 말할 수 있는 사람. 예수 이름의 영광을 돌릴 수 있는 사람. 그 사람들이 바로 심판을 멸하고 치료를 받으며 고침을 받으며 예수님과 함께 영원히 천국에서 살 사람들이라고 알려주셨습니다. 그러니 저러 여러분들 골레선장 17제에서 말씀하신 대로 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하라고 알려주셨어요. 이제 우리의 이름은 없는 겁니다. 나라는 존재는 없어지는 것이고 십자가에 못 박는 것이고 오직 우리에게는 예수님만 존재하는 것입니다. 그래서 우리가 예수 이름의 영광을 위하여 살아가고자 할때 그럴 때 그런 사람들에게 생명이 있는 것이고 그런 사람들에게 구원이 있다라고 알려주세요 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 로마서 10장 13절에서 말씀하신 겁니다. 로마서 10장 13절의 말씀을 기억하시면서 누가 되었든지 지위고와는 상관이 없어요. 나이도 상관이 없습니다. 누가 되었든지 예수 이름을 부르는 자들이 마지막 때 구원을 얻을 것입니다. 예수님으로 기도드리고 주의도를 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리에게 마지막 때 되어질 일들 죽음이 끝이 아니라 죽음 후에는 심판과 부활이 있을 것임을 우리에게 알려주신 말씀을 다시 한번 기억하게 하신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 많은 사람들은 죽음이 끝인 줄 알고 이 세상에 사는 삶이 전부인 줄 알고 있지만 그러나 하나님의 말씀에 이 세상은 오히려 짧고 전부가 아니라고 하셨습니다. 오히려 영원한 것은 예수님의 나라가 영원하다고 알려주셨습니다. 그러니 우리들 영원한 나라를 소망하게 하시고 믿게 하시고 눈물도 없고 아픈 것이나 고통이나 사망이 다시 주장하지 않는 그새 예루살렘 성 천국에서 예수님과 함께 거할 수 있도록 이 세상에서 세상의 것과 것 자기를 위하여 사람을 위하여 살지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 많은 사람들은 썩는 양식을 위하여 일합니다 그러나 예수의 말씀에 너희는 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 아니하는 영원한 말씀을 위하여 일하라고 알려주셨습니다 이제는 예수의 말씀을 믿고 그 말씀으로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 이제부터 우리의 남은 삶은 말해나일래나다주 예수의 이름으로 행하는 삶이 되어지게 예수 이름으로 도와주시옵소서 나를 낮추고 내 것을 챙기고 나를 위하여 살기, 살기보다는 나를 내려놓고 나를 버리고 예수님을 위하여 예수 이름의 영광을 위하여 살고자 할때 바로 그 길이 우리가 사는 길입니다. 그 길이 영생을 얻는 길이고 그 길이 치료를 받는 길입니다. 예수님 다시 한번 오늘 말락에서 사장 1절 2절의 말씀을 기억하게 하셔서 내 이름을 경외하는 너희에게는 치료하는 광선을 바라리니냐라고 알려주신 말씀대로 우리들 끝까지 예수 이름을 경외함으로 예수님 오시는 그날에 우리 모두가 다 잘될 수 있고 기쁨과 즐거움의 자리에 참여할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘